0: Mises Karma Literatur Die tatsächliche Wurzel des Übels Ein Kapitel aus Sicher ohne Staat von Oliver Janich erschienen 2017 Wer ein Problem lösen will, muss die Ursache erkennen. Es ist dabei wichtig, wirklich zum Kern der Angelegenheit durchzudringen. Wer die wahre Ursache nicht erkennt, behandelt immer nur Symptome. Es wird einige Libertäre verwundern, dass ich die wahre Ursache gesellschaftlicher und ökonomischer Probleme nicht in der Verletzung des Eigentumsrechts, des Nicht-Aggressionsprinzips oder des Naturrechts sehe. Die Nichtbeachtung dieser Prinzipien ist nur die Folge der Verletzung eines anderen Prinzips, wenn wir dieses Prinzip entdecken, haben wir die Grundursache, die wirkliche Wurzel des Problems, im englischen Root Cause, entdeckt. Wenn wir die Grundursache kennen, lassen sich alle Probleme auf dieses Prinzip zurückführen. Gelingt dies nicht, so haben wir die Grundursache gar nicht gefunden. Die wirkliche Grundursache lässt sich in sechs dürren Worten zusammenfassen. Der Konfliktentscheider darf nicht Konfliktpartei sein. Anders ausgedrückt... Derjenige, der einen Konflikt entscheidet, also der Richter, darf nicht selber Teil des Konfliktes sein. Das ist unmittelbar einsichtig. Stellen Sie sich vor, Sie sind der Meinung, ein Unternehmen hätte Ihnen ein fehlerhaftes Produkt verkauft. Nimmt es das Produkt aus Kulanz oder Einsicht zurück, so entsteht kein Konflikt. Weigert es sich, Ihnen das Geld zurückzugeben, wäre es offenbar unsinnig, wenn das Unternehmen entscheiden dürfte, wer nun im Recht ist. Der Staat ist definitionsgemäß der ultimative Richter in allen Rechtsangelegenheiten, einschließlich derer, die ihn selbst betreffen. Das kann gar nicht funktionieren. Sie können zum Beispiel nicht mit dem Ziel klagen, dass sie ihre Steuern zurückbekommen, wenn die Politiker ihre Wahlversprechen nicht einhalten oder wenn sie generell der Meinung sind, dass der Staat nicht das leistet, was sie von ihm erwarten. Es war Hans-Hermann Hoppe, für mich der wichtigste lebende Philosoph und einer der größten in der Geschichte, der dieses Prinzip als Grundlage für den Libertarismus entdeckt und brillant herausgearbeitet hat. Die meisten Anarchisten erkennen dieses Prinzip an, sind aber häufig der irrtümlichen Auffassung, wir hätten es hier nur mit einer Erweiterung des Libertarismus oder der österreichischen Schule zu tun. Es wäre nur ein weiterer Pfeil im Köcher, den man auf Staatsliebhaber abschießen könnte. In Wirklichkeit hat Hoppe etwas völlig Neues entdeckt, das die Theorie auf eine vollkommen neue Ebene gehoben hat. Die österreichische Schule bleibt weiterhin nützlich, um die Folgen zu beschreiben, die eingeschränkte Eigentumsrechte haben. Dieses Prinzip ist jedoch von der österreichischen Schule oder dem Libertarismus unabhängig und geht dem Eigentumsrecht voraus. Ich werde versuchen, Ihnen das logisch zu beweisen. In einem Staat gibt es kein Eigentum. Es existiert nur Eigentum von Staatesgnaden, sogenanntes Fiat-Eigentum. Nicht nur, dass der Staat Steuern erhebt, er kann auch jederzeit bereits garantierte Eigentumsrechte wegnehmen und tut das auch regelmäßig. Er bestimmt zum Beispiel, dass der Eigentümer einer Wohnung diese nicht leer stehen lassen darf, etwa weil er darin sogenannte Flüchtlinge einquartieren will. Der Staat erdreistet sich sogar, von Zweckentfremdung zu sprechen, wenn sie ihre eigene Wohnung an Touristen vermieten. In München steht darauf eine Strafe von 500.000 Euro. Der Staat kann von heute auf morgen eine Vermögensteuer oder sogar die Besteuerung von Luft, siehe die Vorschläge zur CO2-Steuer, einführen. Daraus folgt logisch, dass es entweder gar kein Eigentum gibt oder nur dann, wenn es keinen Staat gibt. Ich werde diesen Staat, den Letztentscheider oder ultimativen Richter für Konflikte, in der Folge Gewaltmonopolist nennen. Der Begriff ist nicht ganz trennscharf, weil der Bürger ja zum Beispiel zur Selbstverteidigung Gewalt anwenden darf, aber der Staat entscheidet am Ende, ob diese Gewaltanwendung rechtmäßig war. Daher benutze ich diesen Begriff, weil er gebräuchlich und nicht so sperrig ist wie ultimativer Richter in einem bestimmten Territorium. Ich werde noch zeigen, dass es Eigentum tatsächlich gibt. Dann bleibt nur ein logischer Schluss übrig. Wenn die Abwesenheit eines Gewaltmonopolisten die Voraussetzung für Eigentumsrechte ist, bedeutet dies, dass die Entstehung von Eigentum nur die Folge der Abwesenheit eines ultimativen Richters ist. Damit haben wir das Grundprinzip für das Lösen menschlicher Konflikte und somit auch die Grundursache für das Entstehen von Eigentum entdeckt. Diese Sichtweise hat, abgesehen davon, dass sie wahr ist, mehrere Vorteile. Erstens lösen sich damit scheinbare Widersprüche bei Problemstellungen auf, die selbst unter Libertären umstritten sind, etwa die absolute Geltung des Eigentumsrechts oder die umstrittene Frage, was es denn bedeutet, dass der Entdecker eines herrenlosen Grundstückes seine Arbeit mit diesem vermischt. Zweitens enthebt es uns von der Notwendigkeit, philosophische oder moralische Fragen zu debattieren. Staatsliebhaber streiten sehr gerne über Begriffe. Linke Staatsliebhaber etwa behaupten, es wäre eine Aggression gegen sie, wenn sie zu niedrigeren Löhnen arbeiten müssten. Gegner des Naturrechts stellen es so dar, als wäre dies das Recht des Stärkeren. Andere wiederum stellen das Recht am eigenen Körper in Frage, indem sie sagen, man wäre nur der Besitzer, nicht jedoch der Eigentümer seines Körpers. Dagegen gibt es jeweils gute Argumente, aber wenn wir uns an das entdeckte Grundprinzip halten, ist die Erörterung dieser Fragen zweitrangig. Niemand kann bestreiten, dass der Richter nicht Teil des Konflikts sein darf. Selbst wenn es jemand bestreitet, könnten sie zu ihm sagen, gut, wir haben hier einen Konflikt, ich schlage vor, dass ich entscheide, wer Recht hat. Gesteht ihnen ihr Gegenüber das zu, entscheiden sie, dass sie Recht haben. Verweigert er dieses Zugeständnis, haben sie den Beweis erbracht, dass der Konfliktentscheider nicht gleichzeitig Konfliktpartei sein kann. Dass dieses Prinzip dem Eigentumsrecht vorausgeht, wird auch auf andere Weise deutlich. Der Staat kann ihnen nicht nur ihr materielles Eigentum wegnehmen, er kann vollständige Kontrolle über ihren Körper erlangen. Wenn der Staat sie einsperrt und fesselt, haben sie nicht nur keine Möglichkeit mehr, von den Früchten ihrer Arbeit zu profitieren, sie sind de facto nicht einmal mehr Besitzer ihres Körpers. Sie können sich nicht bewegen, weil sie gefesselt sind, etwa in einer Zwangsjacke. Es geht sogar noch weiter. Der Staat kann ihnen sogar verbieten, zu argumentieren, dass ihr Körper ihnen gehört. Er kann ihnen buchstäblich den Mund stopfen. Tatsächlich tut er genau das regelmäßig. Einwanderungs- oder Islamkritiker werden derzeit reihenweise zu hohen Strafen bis zu Gefängnis verurteilt, während gleichzeitig ausländische Vergewaltiger frei herumlaufen. Der Staat verbietet generell staatsfeindliche Propaganda. Jeder Anarchist ist per Definition ein Staatsfeind. Der Hauptgrund, warum noch nicht alle Anarchisten im Gefängnis sitzen, ist, dass es noch zu wenige sind, als dass der Staat sie als gefährlich erachtet. Aber totalitäre Regime haben immer Anarchisten eingesperrt und der Staat wird immer totalitärer, wie selbst der naivste und ignoranteste Bürger mittlerweile erkennen müsste. Halten wir also fest. Die Abwesenheit eines Gewaltmonopolisten ist nicht nur Voraussetzung für Eigentum, Sie ist sogar Voraussetzung dafür, für sein Recht auf Selbsteigentum argumentieren zu dürfen. Es sollte jetzt klar sein, dass wir das Grundprinzip entdeckt haben, mithilfe dessen wir alle gesellschaftsrelevanten Fragen menschlicher Konflikte behandeln können. Wenn Sie gut darin sind, abstrakt zu denken, können Sie aufhören zu lesen. Wenn Sie die Grundursache erkannt haben, können Sie sich alles selber herleiten. Es ist sicherlich kein Zufall, dass Menschen mit einem sehr hohen IQ nachweislich libertäre Prinzipien vertreten. Eine Umfrage unter Mitgliedern der Triple Nine Society, die intelligenter sein müssen als 99,99% ,99 der Bevölkerung, ergab, dass diese in allen Sachfragen libertäre Prinzipien vertreten. Das liegt daran, dass sie besser abstrakt denken können als der Rest der Bevölkerung und ihnen beispielsweise die negativen Folgen von Regulierungen unmittelbar klar sind. Mises Karma – der freiheitliche Podcast. Auf Spotify, Deezer, iTunes und YouTube sowie unter miseskarma.de. Liebe Podcast-Hörer, wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, helfen Sie doch dabei, Mises Karma noch bekannter zu machen. Teilen Sie diese Episode in sozialen Netzwerken. Erzählen Sie Ihren Freunden und Bekannten davon.